0: Iniciamos, Padre Juan Pablo, esta entrevista con la cual te quiero pedir que nos compartas para la revista Soledad, con motivo de la celebración del centenario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Soledad. Que, quisiera que nos compartas cómo fue el proceso a través del cual eh, llegaste a la consecución del himno de Nuestra Señora de la Soledad.
1: sí. Eh, bueno, me da gusto poder compartir esta experiencia, que si bien a lo mejor no soy este, un gran escritor, sí, por lo menos creo que la experiencia este, y el amor a Nuestra Señora procura mover este, mi corazón y al menos este, desde mi persona y desde las pocas letras que pude escribir pues, eh, pues él intenta mover también el corazón de los demás a una devoción eh, pues más intensa a María Santísima que nos lleva siempre a Dios. recuerdo eh, que más de alguna vez a lo mejor en, en, entre pasillos o entre... Eh, alguna convivencia, comida, no me acuerdo, el padre Alfredo me hacía como la, la invitación a que si sí no podía escribir algo para la Virgen de la, de la Soledad, sobre todo en orden a componer alguna, un canto, alguna música, algo, pero no estábamos todavía situados en el contexto de las celebraciones del, del centenario recuerdo que eran propuestas este, que él me hacía así pues en primer lugar así como que al aire no no había nada específico algo concreto y, y simplemente eran cosas así eh, inspirado un poquito en la cuestión del culto a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Madre Santísima de la Luz la ciudad de León eh, y visitando un poco archivos incluso de la Archicofradía de la Virgen de, de la Luz en León este, pues me daba cuenta yo de las misas, las celebraciones este, que se inspiraban muchísimo en la, en, la, en la Madre de Dios y a lo más que me movía de pronto a escribir eran pues como pequeñas oraciones ¿verdad? en vistas a lo mejor yo ah, en cierto momento a cierto modo proponer también algo algo así ¿verdad? cuando yo veía los, el bagaje este, de oración presbiteral eh, que pues antiguos eh, curas o antiguos sacerdotes muy devotos de la Virgen de la Luz escribían y no nada más a la Virgen de la Luz, sino a, a lo largo de, de la historia, este, las oraciones, las novenas que se escribían eh, a la Virgen Santísima de la Luz, este, de parte de, de clérigos, pues me inspiraba y me motivaba como a escribir algo para la Virgen de la Soledad, que son oraciones, pues propiamente que yo tengo reservadas a lo largo de mi, del tiempo, este, en mi en mi propiedad, ¿no? Pero no pasaba más de allí. Y en un primer momento eso era como una motivación de decir, pues sí, a lo mejor en algún momento si se llegara a ofrecer, pues con mucho gusto lo, lo intentaría. Lo intentaría. Cuando de pronto este, veo que se están reuniendo para la comisión de las fiestas del centenario quise en un primer momento como intentar ir y buscar y tratar de por mi propio pie, tal vez este, llegar a la comisión y participar. Y no es sino hasta que el padre Alfredo me contacta y me pide de favor que si no podía escribir algunas letras para la, el himno de la Virgen de la Soledad dándome ciertas características que a él le gustaría, que él como que de pronto quisiera para el, para el himno. Yo, eh, por mi parte, eh, pues así mucha experiencia de escribir, a lo mejor no, te digo, todo ha sido como personal, pero sí movido por la emoción de ver aquellas fotos de el día de su coronación con un iracuato repleto de devoción movido también por la devoción que mi abuela le profesaba a la Virgen de la Soledad este, cuando la, la consideraba ella siempre para que la asistiera en, en el alumbramiento de sus hijos y, y en, en en sus negocios, en sus empresas, en sus proyectos, el amor que le tenía movido porque mi abuelo fue también uno de esos este, hombres trabajadores de la cigarrera antigua, que devotamente profesaban un amor muy fuerte a la Virgen de la Soledad y que tengo entendido que incluso parte de la corona sufragada este, fue la cigarrera Así es, sí. la que puso eh, un aporte fuerte, e intenso entonces la devoción era muy, muy, muy fuerte en, en, en la casa de la familia y movido por todos esos recuerdos este, y viendo de pronto pues tan decadente la devoción hacia Nuestra Señora este pero también al mismo tiempo leyendo la historia y descubriendo todas las maravillas y prodigios que Dios realizó a través de eh, Nuestra Señora de la Soledad, eh, yo decía, no, es que es nuestra patrona, o sea, nos guste o no, nos dicen que está de pronto como un, que me inspira mucho la imagen y todo, pero... Nos guste o no, al final de cuentas ha sido una imagen traumaturga que este, pues nos ha acompañado. Y de ahí tomé las primeras inspiraciones posteriormente este, de las ideas que el padre Alfredo eh, me proporcionaba. Y tercero, eh, de la experiencia a lo mejor eh, hasta cierto punto mm. musical. Eh, y alegórica también que a mí pues me gusta mucho para poder este, cantar o interpretar algún canto a la Virgen María o, o ver imágenes de, de la Virgen María así pero ciertamente no sabía ni por dónde empezar o sea no... Como que llegas y te dicen, oye, te toca el himno y ya como que pues, ¿cómo es un himno? ¿Cómo es un himno? ¿De dónde voy a, de dónde voy a partir? Entonces este, ya tomé puntos un poquito más concretos para la inspiración del himno. Eh, decidí mmm, algunos días rezar eh, las oraciones de la cuarentena de la Virgen soledad pero ahí delante de ella porque yo decía señora pues al final de cuentas tú dime qué es lo que quieres que, que tu pueblo cante o, o aclame ¿no? y tomé inspiraciones entonces estando delante de la, del sagrario de nuestra señora en su retablo tomé inspiraciones este, pues propiamente de su altar de su imagen, de su vestido, toma inspiración de los ángeles que flanquean su, su, su altar este, y fue eso como vamos a decir como que lo primero. Uh -huh. lo primero. Segundo, este, también su patronazgo, su historia, y la importancia de su presencia respecto a su llegada y sus milagros que se van narrando ¿no? como este, defiende su propio templo y a sus hijos, los defiende de, con mucha misericordia de aquella bala que entraba por, por la bóveda y que pues pretendía estallar en, en plena celebración dominical cuando.
0: Sí, creo que es Albino García, creo que te estaba atacando. Creo que sí. Creo que sí. No, Todos esos datos los vamos a, a, a corroborar. Sí, sí, para o sea, confirmarlos. Confirmarlos. Sí, Confirmar. ah, sí. Que nos quedamos con Albino García, y, pero por ahí, sí está por, ahí, por ahí va la cosa. Por ahí va no la cosa, conseguir algo así ahí, ¿no? Tú ahí le corriges. Porque... <coughs> de hecho, no. te lo voy a proporcionar. de eh, el texto. Ah, yo, que yo saque para que lo veas. Gracias. Sí. Este, entonces en,
1: en, en ese prodigioso milagro que hace ella de su amor al proteger de, este, a sus hijos que pues estaban congregados en la casa de Dios. Este, y donde la gente ve eh, la mano de la Virgen de la Soledad de una manera muy clara. ¿no? Eh, viendo también eh, las invocaciones que se hacían en rogativa con la imagen de la Virgen de, de la Soledad para mitigar el cólera, para mitigar la gripe española este, que en aquellos momentos este, azotaba de pronto la ciudad uh -huh. debido a, creo que por, por las condiciones de pronto tan húmedas que suele presentar este... Irapuato, solía presentar Irapuato por medio de las inundaciones, este, eso no, o recordar los relatos de mi abuela que nos contaba cómo ella de pronto este, se enteraba o sabía de los milagros de otras personas, que otras personas le pedían en favor a la Virgen de la Soledad, la liberación de gente que estuvo secuestrada, este, eh, el salir de algún apuro, de alguna necesidad muy, muy fuerte, en fin, este, todas esas cosas fueron como que también parte esencial para resaltar. Tercero, la unión de la diócesis de Morelia con la diócesis de Irapuato, que consolidan en el año 2005 con la bula de Juan Pablo II, este, diócesis de Irapuato. Eh, y ella quedando como patrona de nuestra. En este
0: caso es 2004, ¿no? ¿2004? Sí, la erección, la, ¿La erección? Sí, creo que sí. Sí, 2004. Sí, porque en 2005 es
1: cuando se muere Juan Pablo II. Sí, al año siguiente. Al sí. año siguiente. Sí, sí es, es cierto, 2004. Que... Algo así, porque recuerdo la placa que está pegada allá afuera
0: Lo que pasa es que yo en ese año mismo fui hecho parco
1: Ah, ok El mismo año. mismo año
0: Eso fue en febrero Del socorro de Cárdenas Y yo avril? fui en, en abril Ah okay. Enseguidita, por eso no se me olvida que es 2004 2004, sí. sí Entonces
1: Siendo así este Pues tomando en consideración esas cosas pues me senté y empecé a escribir. Es un evento de conmemorativo de, de proclamación de nuestra fe. No solamente este es un evento que pudiera de pronto entenderse como un evento en medio de esta situación de pandemia que vivimos como riesgoso. O, o pudiera ser de pronto interpretarse como un, un, un evento innecesario, ¿verdad? Este, debido también a la situación a lo mejor económica o, o crítica. No nada más de ir a puerto sino del mundo entero. Yo lo veo al revés. Lo veo como una oportunidad para afianzar nuestra confianza en Dios en medio de un momento tan duro y tan áspero que, que todos estamos viviendo entonces este, la coronación yo la imaginaba para poder escribir imaginaba la coronación y lo principal era que yo imaginaba a la asamblea este, proclamando como en aquellas cortes este, europeas ¿no? cuando se coronaba al Rey, vive el Rey, larga vida al Rey, este, que pudiésemos eh, proclamar de María, dos cosas principalmente, que es reina, pero que al mismo tiempo es madre, ¿no? eh, y así decidí empezar eh, el himno, eh, imaginando a todo el pueblo iracuatense y a la diócesis, en un amor desbordante, proclamando a la Virgen así, eres reina y eres madre, concretamente eres mi reina y eres mi madre, ¿Sí? Y así empieza el, el himno, reina y madre, tu pueblo te aclama, señora nuestra de la soledad, ¿Sí? Este, y, eh, a continuación venían, pues, tres partes en las cuales dividí eh, el himno que creo que ya pude compartirles, ¿verdad?, en la reunión.
0: Sí, eh, me gustaría que, que compartieras eh, precisamente la estructura, cómo está estructurado el himno y el por qué el eh, al principio eran más partes, más... Eh, estrofas o estribillas Ajá. Y, y cómo fue que se fusionaron e eh, incluso lo que implicó cada uno de ellos verdad Ajá. que compartas eso de la estructura de claro
1: este en un principio eran 16 estrofas sí, eran 16 sí, algo así algo así recuerdo este también volteé, vamos a decirlo, a, a ver un poco las oraciones más comunes de la Iglesia, que son eh, la Salve a la Virgen Santísima eh, y las Letanías de la Santa Casa de Loreto, que son las que con, la gente, con las que la gente invoca con mayor costumbre las excelencias, las virtudes. Y las cualidades de María Santísima. ¿no? Entonces, este, primero que nada, lo que tuve claro es que quería que el himno tuviera este, partes también eh, de la letanía. Porque las partes de la letanía o las proclamas de la letanía, aunque son muy... Este, sencillas y alegóricas expresan mucha verdad de lo que Dios ha puesto en, en, en el corazón de María para presentar en nosotros la confianza en Él y este, para presentar en nosotros este, la, la, la gracia santificante que nos puede adentrar por medio de María a llegar hasta ¿no? entonces eso lo tenía clarísimo quería que cada estrofa tuviera este, alguna uh, parte de la letanía alusión a la, alusión. alusión a la letanía también quería que tuviera este, el saludo inicial de la salve, de la salve ¿sí? que es el saludo propiamente El mejor saludo con el que podemos verdaderamente reverenciar a la Madre de Dios. Y tercero, quería que, que el pueblo la reconozca así, como reina y como madre, que es la parte de, de la estrofa, ¿no? de, mmm, propiamente, perdón, del estribillo, de, de, de la parte cantante o la parte donde la gente va a proclamar. Eso lo tenía claro, uh -huh. lo tenía claro, y entonces, eh, pero dije yo, pero en cuanto a estructura ahora, vamos, este, como parte histórica, dónde lo voy a poner, cómo lo voy a acomodar, qué, qué va? Parte histórica la parte histórica esencial de la Santísima Virgen de la Soledad tiene que ser lo primero que es la razón por la cual la Virgen es patrona de esta ciudad este, de Irapuato, Guanajuato ¿no? entonces la primera parte de la estructura se dedica a eso la primera estrofa habla de este, su pertenencia a este lugar la segunda, la tercera y parece que la cuarta este, hablan de su llegada y de la defensa que hace la Santísima Virgen este, hacia sus hijos de los peligros de, de, la, de, de, la, de aquella bala que iba a explotar este, en fin, vamos si quieres, a, este, a la sala de abajo de reuniones, a ver si estuviera, para que pudiera.
0: Sí. Estás hablando de las partes,
1: de la estructura del himno, del himno. Y entonces, este, pensaba yo en la posibilidad. De, de concretar esas, esa primera parte que nos da razón de la del ser de la virgen de la soledad en medio de de, de, nuestro, de nuestro pueblo uh -huh. aquí se escucha menos mira. De la razón de ser de la Virgen de la Soledad en, en nuestro pueblo, ¿no? Este, la segunda parte iba orientada, esto va orientada un poquito más a la consolidación de la diócesis de Irapuatón, que en la historia de la Virgen de la Soledad, pues es un, un encargo, no es solamente un encargo más que se le hace a la Virgen, sino es una consagración. Este, pues de toda eh, una grey que va caminando con esperanza hacia el reino ¿no? y construyendo al mismo tiempo el reino y allí eh, decía yo bueno cómo podrá ser esta, esta parte ¿no? y mezclando un poco con la historia de la Virgen de la Soledad trataba de resaltar los nombres de las dos patronas por medio de las cuales este, eh, pues es las diócesis, tanto la de Morelia como la de León, habían este, en cierta manera formado a esta Grey. ¿no? Eh, habían custodiado a esta, a esta Grey que ahora nacía como una nueva diócesis. Y se hace alusión en esas estrofas, en esa tercera estructura, en esa tercera parte, se hace alusión este, a la formación y consolidación de la diócesis y a la consagración que se hace pues de la diócesis hacia ella. ¿no? Y la tercera parte para mí era pues como de pronto la más festiva y la más hermosa porque simulaba yo en mi imaginación este, pues propiamente... El momento en el que yo estoy imaginando que, que va entrando la corona en una solemne procesión, este, que la gente se emociona, que a lo mejor hay un sonido de trompetas que anuncian este, la llegada de, de la corona, del cetro, de la imagen de la Virgen de la Soledad, y este. Y el momento en el que, no sé si nuestro obispo o quien vaya a ser el encargado, el comisionado, este, ceñían las sienes de la Virgen con eh, la corona. Uh -huh. Esa tercera parte se llama Loas de Coronación de la Virgen, uh -huh. que está compuesta por mm, tres estrofas. Uh -huh. Este y que representa no solamente la cuestión de una corona eh, física material que la tendrá uh -huh. sino todo el amor que representa esa corona no el amor para empezar reconociendo o recordando el amor que el papa mismo profesa a maría y por el cual él da en su tiempo eh, la bula para que sea este, coronada la Virgen de, en orden a que sea coronada pues de manera pontifical ¿no? uh -huh. o por orden pontifical. Este, segundo, eh, el amor de, de la Iglesia, este, que yo creo que es indudable el amor de la, de la Iglesia por, por María, en la cual ve la prefiguración de de lo que nos pasará o lo que nos sucederá en la gloria futura las promesas de Dios cumplidas en María y que acreciente en nosotros la confianza, el amor y la devoción y sobre todo nuestra confianza en Dios y tercero eh, propiamente la pues la alabanza trinitaria porque no coronamos solos a María la coronamos junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿no? Que en aquella devoción de las tres aves marías, decimos, este uno la corona con el poder, otra con, otro con la sabiduría y el otro la corona con el amor. Entonces, nosotros también, al mismo tiempo, reposamos esa corona material que representa todo nuestro afecto y al tiempo le pedimos que nos haga acreedores de esos tres poderes que ella ejerce de, la, de parte de la misericordia de Dios para con nosotros. ¿no? Eh, así fue como yo lo vislumbré, lo, lo, vislumbré, lo, lo me inspiré ¿verdad? Uh -huh. para verlo. Este, imágenes materiales para, para la alabanza de María... Están las rosas, están este, las, las estrellas, la luz, los escudos, porque así voy nombrando a María en cierta manera, ¿no? Uh -huh. Dentro de las estrofas. En un principio, como te dije, era como alrededor de 16, más uh -huh. o menos. Eh, era muy largo, 16 estrofas, muy, muy largo. Y entonces decidimos este, fusionar eh, de dos en dos, fusionar este, las estrofas y agregar una tal vez una última. una última estrofa así para cerrar, que es propiamente la estrofa de la alabanza divina o la alabanza trinitaria, que al final de cuentas pues es la finalidad de este de este acto de amor y de devoción que, que se lleva a cabo a la Virgen Madre de Dios este, también quise que otras imágenes insignes pertenecientes a nuestra diócesis este, tuvieran como alguna alusión dentro del himno eh, no por otro motivo sino para como despertar el, el impulso de comunión este, de parte de toda la diócesis porque noto que no hay una configuración con el amor a, hacia la Virgen María en su advocación muy precisa de la soledad y para tratar de despertar eso pues tratar de llevar a los fieles este, a, a, hacia, hacia una devoción no vamos a decir eh, única y exclusiva hacia la soledad, no, pero sí una devoción destacada que nos dé identidad como pueblo y que nos dé a lo mejor también este, muchísima eh, esperanza, ánimo, muchísima, eh, eh, sí, principalmente esperanza como iglesia, como diócesis, ¿no? en el rostro de Nuestra Señora de la Soledad se vislumbra no una soledad este, nada más llena de tragedia por la pérdida del hijo, sino se refleja el rostro de la Madre que ha sabido escuchar siempre la Palabra que supo escuchar a su hijo y que por lo tanto en medio de su soledad aguardaba la aparición y la realidad beatífica de su hijo, de su hijo triunfante ¿no? entonces yo entiendo la soledad de María no como un acto nada más de tristeza y de desolación sino como un acto cargado de de profundo sentido de un misterio de dolor unido al de Cristo para la salvación de la humanidad y el misterio de la soledad de la Virgen Santísima como el misterio de la esperanza eh, del cristiano o la esperanza cristiana expresada de una manera magistral y, y una manera eh, Magistral, pero sobre todo amorosa, de parte de María, hacia nosotros, que nos enseña cómo asumir la vida, cómo asumir este las dificultades, cómo asumir las esperanzas desde la fe. Uh
0: -huh. eh, resaltas mucho tú la herencia de los ancestros de nuestros padres, abuelos. Ajá. Uh -huh. eh, sacerdotes eh. entonces eh, la, mi pregunta que te quiero hacer es eh, que si recalcas un poquito más esa influencia que tuviste cómo es que te empapaste yo siento que te empapaste de un amor especial una devoción a la santísima virgen en esta precisamente ocasión de nuestra señora de la soledad entonces me gustaría por ahí un poquito si profundizas más eh, creo que eso es importante porque también comentabas que tú ves muy decaída la devoción en concreto a nuestra Señora Soledad, cosa que no debería ser por todo todo este bagazo, toda esta historia que existe tan eh, importante de, de su papel en, en nuestra fe eh, y como tú siendo un sacerdote joven Has, has, este, has absorbido, has, eh, te has empapado de esa fe que quizás otros no, 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 no la tienen, ¿verdad? Uh -huh. Sí, entonces no sé si sí, por ahí quisiera que abundaras. Uh
1: -huh. Sí, este, para empezar, eh, una de mis devociones hacia la Virgen este, María, más. Sí, sí fuerte, es precisamente a la Virgen de los Dolores, ¿no? en, o contemplar el misterio de María este, en medio de su, de su sufrimiento, en medio de su angustia, porque yo crecí, nací y crecí en el barrio de Santa Julia, a donde pertenece la ...propiamente la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores... ...entonces sí, para mí ver una imagen... ...de una, una, una virgen... Este, eh, ...dolorosa... ...o traspasada por el dolor... Este, ...para mí siempre fue... ...en mi niñez y en mi infancia... ...la inspiración para muchas cosas... Uh -huh. ...la inspiración desde para jugar... Eh, rezar eh, las cosas que un niño normal hace ¿no? Eh, eh, platica uh
0: -huh.
1: hasta para mi vocación en un momento a lo mejor vamos a decirlo como específico ¿no?
0: uh -huh.
1: pero recuerdo que los fines de semana también iba muchísimo a la casa de los abuelos de mi eh, ...de parte de la familia de mi papá... Pateros. ...mis abuelos paternos...
0: Uh
1: -huh. ...y este... ...que ellos vivían ya más cerca acá de la zona centro... Uh
0: -huh. ...en el
1: barrio de Santa Ana... ...que queda... ...pues a pocos metros... ...del barrio... ...perdón, de la zona centro donde está el Templo de la Soledad... Uh -huh. ...entonces... ...este... ...sí, claramente recuerdo... Eh, la imagen de la soledad muy venerada en la barrotera uh
0: -huh. de mi abuelo,
1: en la, la barrotera que mi abuelo tenía. Sí. Este, Él tenía ahí la imagen. Ahí tenía una imagen de esos cuadritos que tienen como un fondo azul celeste, pero que la Virgen todavía alcanza a apreciarse este, en sus rasgos. Un tanto más originales ¿Verdad? Más conservadas Que esta y, imagen ha sido, restaurada, ha sido restaurada y todo ¿no? Entonces tenía una imagen, hace un cuadrito azul Sobre una repisa este, de, En la barrotera Que el abuelo tenía ahí en el barrio de Santana, ¿no? uh
0: -huh.
1: Este Y también recuerdo Las historias que Que se me contaban ...de parte de la abuela cuando... ...y de mi mamá... ...porque mi mamá varias veces llegó a acompañar a la abuela... ...a ir a dar gracias... ¿no? ...este... ...cuando mi... ...abuela... ...daba a luz... ...a alguno de mis tíos... ...hermanos menores de mi padre... ...este... ...para empezar, mi abuela apenas sabía que estaba embarazada... ...este... ...mi abuela... Iba y le consagraba este, a sus hijos, a la Virgen de la Soledad. Porque mi abuela tenía un problema. Mi abuela, este, mi abuela no, te, no, no, para alumbrar a sus hijos, a mi abuela no le daban dolores. Entonces ella muchas veces tenía miedo de alumbrar a sus hijos en condiciones, pues no no muy sanas o, o riesgosas, ¿sí? Entonces eh, ella siempre iba para pedir eso, ¿sí? para pedir eso. Mi papá sí nació de manera riesgosa, porque mi papá, este, eh, pues nació en, en el establo, literalmente nació en un establo, ¿sí? Eh, y en base a eso pues mi abuela como que le daban este, nervios alumbrar a sus hijos de mala manera y que fueran a nacer con a lo mejor alguna, este, algún problema sí. ¿sí? entonces este, o, o fueran a complicarse las cosas entonces cuando ya mi abuela alumbraba y alumbraba alumbró a 12 hijos y cuando alumbraba a mi abuela lo primero que dice mamá que hacía era ir a dar gracias
0: a la virgen de la soledad aparte de ese tiempo había más mortalidad infantil y más riesgos, más y riesgos. mucho más ajá. de alguna manera eso favorecía a acercarse más a la fe y quería agradecer cuando su los hijos, ajá era algo, una gracia, ya como una gracia pienso yo, ¿no? Había más que las parqueras
1: y todo eso. Ajá. Y como tú dices, en estos casos... ¿sí? Y es que pues mi abuela tenía, por ejemplo, sus, sus, este, sus trajes negros, sus vestidos negros, exclusivamente para cuando iba a ir a ver a la Virgen de las Caves. Claro, claro. Llevaba o, su mantilla negra y este su, o su rebozo eh, negro y su traje negro porque las cuarentenas a la Virgen de la Soledad me platicaba que eran no solamente oraciones sino la gente tenía que ir vestida de, de negro acorde, acorde al, a la devoción que, que iban a, a, a practicar no a la Virgen de la Soledad entonces este eso, el testimonio eh, después también de amigos, de un amigo muy específico que decía que conocía gente que, que practicaba las cuarentenas y le hacía así eh, y, y, y la evidencia física que me van explicando después y me van diciendo que por eso había muchas posadas en torno a la soledad porque mucha gente venía este, de fuera o de los ranchitos y se quedaba a hacer la cuarentena en Irapuato y se regresaba hasta que terminaban los 40 días de las 40 Marías este, para visitar a la Virgen. ¿no?
0: Posadas, te refieres, como hostales, como hostales. Hostales,
1: posadas, este, lugares de hospedaje, refugios en torno a, a la soledad, ¿no? eh, que todavía podemos ver por ahí. ¿verdad? Entonces, que la finalidad era, era propiamente esa. Recuerdo que de niño yo, pues en inquietud, sí preguntaba y, y quién hizo esa virgen o de dónde salió la, esa, esa imagen de la virgen y todo. Y recuerdo que el relato, eso sí, ese relato lo recuerdo haberlo escuchado de viva voz de la abuela este, y, de la, y de la tía, de la tía que era la tía Piedad, que era parienta de, de la abuela, no era hermana del la abuela, pero vive ahí, que me decían que la Virgen de la Soledad, este, su historia era que había llegado por las mulillas, uh -huh. por las mulillas de, de un carretón de arrieros que llegó sin arrieros, nada más las puras mulillas este, llevando, el, el cajón, uh -huh. llevando el cajón, llevando el cajón. Este, como su llegada como muy misteriosa En algún momento llegaba a escuchar relatos que otros que decían Que no, que no había llegado en un cajón Que había, la habían dejado en un hotel y la habían olvidado por ahí En, algún, en alguna de las habitaciones de, algún, de algunos hotelillos Algo así escuché uh
0: -huh.
1: Te digo, memorias de, de mi infancia De los antepasados De los antepasados, de los antepasados. O memorias de la abuela, de decir para cuando se desbordaba el río, sacaban este, la imagen de la Virgen. O, o para eh, un amigo ¿no? que me decía cuando se iba a desbordar el río, se, este, se ponían a los que estaban en la cárcel este, a, a levantar la, los bordos, los bordos con, con costales de arena. Sí, y que veían este o una mujer de negro que metía la mano al, al río y que les decía que no se preocuparan, que ya iba a, a bajar el, el agua. de esas historias ajá que, es, que yo escuché pues en mi infancia y que, y que formaban tal vez parte de del bagaje espiritual pues de la gente de antes, ¿no?
0: Es lo que llamamos la famosa religiosidad popular, popular o piedad popular, o popular. que también eh, hubo un tiempo en, el, en, la, en la iglesia en la que un poquito se quiso eh, relegar a segundo plano, sino es que eh, descartar y muchas de las veces también en el ambiente de la formativo, intelectual, teológico de los seminarios. A mí me tocó otra época, a ti una más reciente, ¿verdad? Eh, eh, pero sí, de alguna manera, eh, tú, tú vas con tu religiosidad popular, con tus devociones, que las zonas que tienes eh, heredadas de tus padres, tus abuelos, y quizás hasta de los señores curas del de pueblo, y después llegas allá y un poquito como que se pueden perder, ¿verdad? Porque se racionaliza un... un ¿Tú no tuviste esa, ese peligro, esa situación? ¿No, no pasaste eso? ¿Qué crees? Que,
1: este, en un principio cuando llegué al seminario, más bien yo sentía como, pues como mucha frialdad respecto a eso. Sentía mucha frialdad respecto a eso, pero... Al mismo tiempo yo no me desanimaba, o sea, por esa, esa situación no me desanimaba porque creo yo que pues al final de cuentas era una situación este, que si a alguien le sirve la religiosidad popular y la saben causar de una manera recta, sí impulsa de verdad a una unión más fuerte con Dios a buscar una unión más fuerte con Dios una relación más íntima una relación más íntima con Dios y, y llámese una relación más íntima con Dios el estudio, llámese relación más íntima con Dios la liturgia uh -huh. llámese la relación más íntima con Dios la, este, los sacramentos este, y la vida misma ¿no? la, las acciones propias este y yo, al menos que, por ejemplo, puedo decir que a lo mejor, eh, pues me gusta esa parte de la fe, porque es parte de, la, de nuestra fe. Si
0: es sí, es
1: trato es de toda llenarla, toda... sobre todo, para que no se desvíe de su objetivo, trato de llenarla de la Palabra de Dios, primero
0: que nada. Así es. Y, eh, precisamente lo que yo veo es esa necesidad popular y esa, esa piedad como algo que, que está en el fondo de, de tu inspiración y tu devoción. Y, y al mismo tiempo considero que esto... Estoy comentando esto para que no se quede en vacío el audio. No, no el audio. Eh, considero, padre Juan Pablo, uh -huh. que quizás este es una, un aspecto por el cual hay cierta reticencia, especialmente por el clero, para eh, aceptar esto es, esto que estamos es, que se está conmoviendo claro. es un factor no es el único pero creo que sí es un factor a pesar de que eh, existe mm, subsiste la religiosidad popular y la piedad y la verdad es que en, en muchos eh, rincones de la iglesia de eso se vive de eso vive eh, eh, la iglesia
1: Sí, mira, este, de pronto, respecto a la religiosidad popular, pareciera que como que se quiere relegar para gente ignorante o con el pretexto de decir eso no salva. Bueno, yo no digo que no tengan razón, pero dos cosas. No salva, pero se inspira para salvarse. Y dos, mmm, la religiosidad popular es una expresión de la fe vivida, también. Como aquel que ama y que trata de expresarlo en las acciones, en las miradas, en los gestos, en los obsequios, en un poema... Quiero Entonces, leer un poquito
0: esto que, que pienso que viene a mí al caso de lo que estamos comentando, ¿verdad? Eh, en la que yo reflexiono aquí en este tema sobre la importancia de, de los profetas. Eh, los profetas tienen que ser enamorados. Enamorados de Jesús y obviamente en nuestro caso enamorados de, de la de la Virgen María, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque solamente se puede proclamar al mundo con una íntima convicción cuando uno está enamorado, sea de Jesús o sea de, de María. Mm. Solo se habla con entusiasmo de lo que se está enamorando. Y el amor hace poetas. Y para ser evangelizadores... No es suficiente ser profetas, se necesita ser poetas. Y aquí mencionó un autor, Kierkegaard, filósofo existencialista, no sé si eh, no te lo vais a padre, que decía: el Dios que inició, creó dos sexos, hombre y mujer, diferentes pero iguales en dignidad frente a Dios, ese mismo Dios creó también dos categorías de personas el héroe y el poeta un orador que es como el poeta el héroe es alguien que realiza grandes sagas el poeta y el orador no es capaz de hacer grandes cosas pero está feliz igualmente por el genio por su genio porque su genio o por su genio expresa la admiración al héroe, que en este caso es el santo, que en este caso es, es Jesucristo, que en este caso es la Virgen. Él es el genio, el poeta, de la admiración. Y cuando ha encontrado un héroe digno de admiración, no cesa de ir casa por casa, de ciudad por ciudad, sacudiendo a la gente, diciendo que se tiene que admirar a ese héroe. En este caso, a nuestra patrona. A general, nuestra
1: patrona. Sí, efectivamente. Es. Yo, y yo creo que lo que este, podamos decir de la Virgen, como dicen los grandes santos, siempre nos quedaremos cortos. En orden a que cuando nos acercamos a ella, el amor que ella nos tiene nos rebasa. Nos rebasa. Y que es el amor que hace que verdaderamente te puedas enamorar tanto de ella y a través de ella, de Dios mismo. ¿sí? Así es. Entonces, este, yo creo que deberíamos de aprovechar esta oportunidad que se nos brinda, que se nos da, que se pone en nuestras manos. La deberíamos de aprovechar como un momento este, no aislado sino el momento en que como Dios podemos gritarle al mundo el reinado de Cristo en nuestra vida y podemos renovarnos a la luz de este eh, acontecimiento histórico de este, podemos renovarnos a la luz de eso y trabajar por una fe más, más, este, más ferviente, más madura y verdaderamente más amorosa, más, más, este, más comprometida. ¿no? Eh, por eso yo no lo veo como un evento cualquiera. Lo veo como este, el evento que Dios nos pone en nuestras manos para poder renovar la fe en la gente y, y en el corazón de la gente, renovar la fe del corazón de la gente, ¿no? Y por este. también
0: suscitar el amor en quienes...
1: En quienes no, los, no lo viven y no lo sienten. Nadie así. ama lo que no conoce. Exactamente. Exactamente. Hay que dar a conocer. Exactamente. Entonces... Entonces
0: que de esta entrevista de, de este diálogo que estamos teniendo, como te dije, voy a sacar una síntesis o no sé si haga partes, capítulos... Uh -huh. Pero esto es para que se difunda por medio de la revista. Uh -huh. Y tú mismo, nosotros hemos visto que ha habido mucha resistencia a todo, bueno, pues, y lo último a la revista, ¿no? Pero es un medio de difusión que va a llegar a la gente, al, al pueblo, a la gente de pie. Entonces es importante esto que estamos compartiendo, esto que estás diciendo, ¿sí? Eh, precisamente para que este, este evento histórico, este hito en la historia no quede como algo... Superficial, Vanidoso,
1: superficial, no, no, que sí. efímero, no. No, no. Tiene que ser verdaderamente este, una, un evento eh, cargado de profundo sentido del misterio de Dios en nuestra diócesis así como lo vivió el mismo Lawers uh -huh. así como lo vivió el mismo Don Emeterio ¿sí? así como lo vivió la gente irapuatense de aquel entonces ¿sí? tiene que ser eso no es un acto efímero, una coronación no es un acto efímero una coronación es <ríe> la proclamación <ríe> del amor de Dios que reina sobre nosotros a través del corazón
0: inmaculado de María. No. Las mismas dificultades que se están teniendo creo yo que son una bendición, ¿no?
1: Sí, claro, porque son la oportunidad para o la superamos Así es. o nos quedamos estáticos, nos quedamos esperando a que otros vengan y hagan, a que otros vengan y decidan cosa que no va a suceder. O sí. nosotros somos los autores de la historia el día de hoy o definitivamente podemos pasar a ser eh, un punto más cumplido un, una, este, un evento eh, que se llevó a cabo y se, y se concluyó y basta yo creo que hoy Dios no nos invita a hacer solamente un evento. Nos invita, con la coronación de Nuestra Señora de la Soledad, a ser nosotros también verdaderamente esos príncipes, reyes auténticos por el bautismo que tratan de llevar traten de llevar esperanza, la esperanza de Dios a todos.
0: Y que le conocemos el rey. De Jesucristo y de Nuestra,
1: y de nuestra Santa, Señora
0: ¿Verdad? Nuestra Señora claro. y en este caso de la soledad eh, Bueno, pues el, La cuestión de el, La importancia de que tiene Que se difunda, que se dé a conocer En este caso ahora el himno ¿Verdad? Eh, en el primer número no, no puse el himno No lo pusimos no Y ahora la idea es ponerlo Sí, te voy a... Ya,
1: fíjate que el himno ha sido una cuestión como ahorita mismo lo, lo he narrado poco a poco, de madurez no ha sido una cuestión de este, este es y así y punto, no. Ha sido una cuestión de madurez.